0: Daniel, FM. Et donc, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, Aurélie n'est pas là pour, pour me supporter. Bon, c'est un peu triste, mais elle est très occupée. Euh, donc, et eh bien, puisqu'elle est très occupée, on va faire un sujet qui m'intéresse vraiment. <rire> non, mais... Comment ça balance euh, Sans blague. blague euh, <rire> Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article euh, qui m'a beaucoup intéressé et, euh, et en fait je me suis dit que ça pouvait être bah, intéressant de vous le partager. Euh, L'article s'appelle Impact de la découverte du nouveau monde sur l'espace urbain des villes portuaires de la façade atlantique, Bordeaux et La Rochelle. Alors cet article, euh, il est écrit par Frédéric Gerbert et Jean-Paul Nibodeau, donc ce sont deux archéologues qui travaillent sur ces thématiques-là. Et en fait, le contenu de l'article revient à la seule chose, c'est de savoir comment l'archéologie aujourd'hui peut nous montrer les traces de l'impact de, euh, de la découverte donc, du Nouveau Monde euh, sur donc, les ports de la Rochelle et de Bordeaux. On connaît bien sûr euh, euh, ces choses-là par rapport euh, à la traite négrière et par rapport au commerce triangulaire, mais finalement, cette découverte du Nouveau Monde, elle vient quand même relativement avant euh, tous euh, ces épisodes qui sont euh, quand même euh, assez douloureux pour notre histoire. Euh, donc en fait, euh, l'article se scinde en deux, euh, l'étude de Bordeaux et l'étude de, de La Rochelle. Euh, L'étude de Bordeaux, en fait, elle se concentre euh, particulièrement euh, sur euh, deux zones. Euh, donc une qui sera plutôt à restituer euh, autour euh, des places de la Bourse et de, et de, et de Jean Jaurès, et une autre euh, plutôt euh, sur les Chartrons. Euh, en fait, euh, on voit deux zones portuaires qui se déplacent. Alors, je sais que je vois Léo qui cligne des yeux, c'est magnifique, mais euh, en fait, c'est <rire> pas... Non, je... c'est toujours magnifique. Non, non présente tout ça. <rire> mais en fait, voilà. Euh, donc, il euh, y a eu des activités donc, qui ont été réalisées par euh, l'INRAP en 2002-2003, donc sur les places de la Bourse et Jean Jaurès. Et donc, euh, ces, ces, ces opérations-là ont pu mettre en évidence des chais euh, qui ont été installés euh, autour euh, des années 1270. Et donc, qui ont été actifs jusqu'à la fin euh, du XVe siècle et le début du XVIe. Donc, il vient confirmer euh, une première affirmation des auteurs qui disait que, à cet endroit-là, il y avait une activité euh, vinaire. Euh, et donc, donc, pour faire du vin. Voilà. Euh, et en fait, il euh, va y avoir une réorganisation de l'enceinte de la ville. On a vu, euh, si vous avez suivi le marathon, que pendant l'Antiquité tardive, il y a un castrum qui se met euh, à Bordeaux euh, dans, au tout début du IVe siècle. Et en fait, euh, à l'époque médiévale, on va venir re-enserrer ce castrum pour faire un double castrum, toujours plus de, de défense. Et en fait, cette, insta cette installation-là qui était proche de l'eau, eh ben finalement, euh, elle se trouve en dehors de l'enceinte. Euh, ce qui n'était pas le cas euh, jusqu'à présent. Et euh, en fait, eh bien, euh, donc dans ces environs-là, donc 16e, 17e, eh il y a une réorganisation euh, donc, de cet espace qui euh, est mentionné dans les textes par le port tropette. Alors c'est assez rigolo. <rire> euh, et donc le port tropette, eh bien, en fait, euh, au, au, au cours de, de son existence, eh bien, finalement, il prend beaucoup moins d'importance et il devient davantage euh, un air euh, de débordement. Ça veut dire que les bateaux se... Ça marrait ici, et en fait, ça, ça permettait plutôt un transit de, de marchandises plutôt qu'une réelle activité portuaire euh, commerciale. Et en fait, on sait qu'au XVIIIe siècle, euh, ça, ça va être pris dans, dans le réaménagement de la place de la Bourse pour faire un peu le port, euh, comment dire, euh, le joli port qui sert à rien, mais qui est vraiment diplomatique, on va dire, qui est joli, quoi. Voilà la fameuse place royale c'était ça exactement le terme et en fait euh, cette, euh, le port en fait va se comment dire il va muter on va dire il va changer d'espace et il va aller plutôt au chartron euh, en fait donc euh, à partir du, euh, du, bois, du bas moyen âge en fait les chartrons ce sont des marées qu'on va venir assécher et qu'on va réutiliser. Donc, Au cours du XVe siècle, on va venir bâtir des, entrepôts, euh, des grands entrepôts donc sur les berges de la Garonne qui vont, permis, qui vont permettre euh, de stocker donc, du vin, l'activité qui était restituée avant euh, au port euh, Tropette le fameux, euh, et donc en fait euh, on voit quand même par rapport à cette archéologie euh, moderne que en fait euh, Bordeaux a malgré le fait qu'on sache quand même hein, que Bordeaux soit très très attrait à la façade maritime, ben là on peut vraiment mettre le doigt sur les activités portuaires euh, à cette époque là qui étaient un petit peu euh, en bruit de fond, voilà, parce qu'on sait très bien qu'en waouh, le port de Bordeaux blablabla, bla bla, mais euh, dans, les, dans les textes et dans les sources euh, pour l'époque moderne on n'avait pas trop d'infos en plus à ça, on peut rajouter qu'il euh, y a eu quelques fouilles euh, qui ont été réalisées donc, euh, près, de, près des Chartrons et donc il y a eu un, la découverte d'une fontaine à eau douce D'importantes dimensions qui a été construite dans les années 1711-1713. Donc, ça montre aussi en fait, on a besoin euh, de, de denrées et de ressources vitales euh, près des Chartrons, euh, probablement parce qu'en fait, euh, cette activité portuaire a aussi permis euh, d'installer de, de, de nouveaux quartiers d'habitation. Euh, voilà. Donc après, euh, les, euh, les, en fait, parce que finalement, ce qui est assez rigolo dans cet article, c'est que les, les chercheurs euh, euh, en fait, entourent euh, le nouveau monde, mais euh, ne pointent pas réellement. On pourrait s'attendre à d'autres stigmates, on va dire. Et le seul, bah, ça va être la traite négrière. On peut voir clairement euh, qu'il y a tout un étage qui est consacré euh, au musée d'Aquitaine. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion, allez-y, c'est très intéressant et j'aurai un fun fact là-dessus d'ailleurs voilà. euh, et donc pour La Rochelle par contre là on est beaucoup plus précis euh, les, les auteurs en fait euh, montrent donc que le port euh, de La Rochelle se développe à partir du 10 e siècle et euh, que La Rochelle, le port de La Rochelle va devenir un des plus importants à partir du 12 jusqu'au moins le 16 e siècle euh, donc, et euh, la ville, elle va elle aussi avoir un rempart euh, à partir donc, du XVIe siècle également et il faudra attendre le XVIIe euh, pour qu'elle étende son enceinte donc, comme on a vu à Bordeaux, euh, d'au moins 100 mètres donc on partait d'un tout, tout, tout petit castrum à un beaucoup 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 plus grand euh, et donc en fait, ce qui est intéressant par rapport euh, au stigmate euh, de ce nouveau monde euh, en fait euh, les, les les, premières tra les, enfin les, dire, les traces principales, ça va être la réutilisation de lest de navires dans le parement euh, de l'enceinte. En fait, on va venir, euh, on va venir euh, reconstruire donc cette fameuse enceinte euh, du XVIIe là. Et ben, on va venir prendre les lestes de navires, donc euh, les poids qui servent comme des ancres hein, finalement, et on va venir les insérer dans le rempart. Ce qui est assez, ce qui montre en fait que finalement, il y a une utilisation massive euh, de ces navires qui allaient probablement donc euh, dans les nouvelles, dans les côtes du Nouveau Monde. Voilà. Et aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, le fait qu'il y ait des raffineries dans, euh, dans, le, dans le port Rochelais, enfin dans, Roche, dans, dans la Rochelle. On en a plusieurs dans le, la petite partie euh, de, du port, mais aussi dans la partie, euh, la fameuse nouvelle partie du XVIIe. Et en fait, elles vont être réutilisées. Il y a aussi euh, des traces de céramique avec encore euh, du sucre de canne à l'intérieur. Donc ça montre bah, justement qu'il y a eu une diffusion de cette euh, utilisation de, de la canne à sucre. Et euh, Ces raffineries-là, bon, la plupart vont être détruites, mais il y en a qui vont être gardées. Et pourquoi faire Pour faire du super alcool, de l'eau de vie régionale. <rire> euh, voilà. Donc finalement, il y a des une <rire> Pinot des Charentes. Donc il y a, une, y a une, une réelle réoccupation finalement de ces restes-là. Euh, et donc finalement, cet article, il nous apprend pas. Comment dire, il ne nous révèle pas des choses immensément importantes, mais euh, il pointe vraiment des, des, des choses cruciales pour comprendre euh, notre histoire moderne et contemporaine, qui est aujourd'hui un petit peu délaissée par l'archéologie, mais qui, depuis les années 2000, euh, commence un petit peu à, à refaire surface donc ça, c'était le truc l'FM d'aujourd'hui. Euh, pour le fun fact, et eh ben ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, je vous le parlais donc, de la traite négrière à Bordeaux euh, en 2018, il y a eu l'érection d'une statue de Modeste Testas euh, sur, euh, en fait, sur, euh, quand on marche euh, sur les quais à un moment. Je ne vous dirai pas exactement où, mais il me semble que c'est juste après le, le CAPC. En fait, sur les berges, vous avez une, une statue, donc Modeste Testas, qui a vécu 105 ans, donc euh, pas mal quand même, qui était ancienne esclave et qui est revenue après, enfin qui a pu venir en métropole euh, faire sa vie. Et euh, quand elle a eu assez d'argent, en fait, revenir euh, dans, euh, dans, dans, dans son pays natal et donc euh, acquérir de, des terres et euh, finalement euh, pouvoir un petit peu euh, euh, reprendre... Euh, euh, reprendre ses terres euh, aux, aux colonialistes blancs qui finalement n'avaient plus rien à faire euh, là où elle était euh, née, donc euh, voilà un très très fort symbole et euh, pour euh, l'emploi du temps, on va dire euh, l'agenda archéo que Aurélie a gentiment fait, donc merci à elle pour cette <rire> contribution très importante. Quand euh, voilà quand même, elle ne fait pas rien, encore heureux. <rire> euh, demain, euh, nous avons une conférence sur les bronzes de Delphes, technique, rites et histoire, donc par Hélène Orini qui vient euh, de l'université ex-Marseille. Ça sera à la salle Pierre Paris dans la Maison de l'archéologie à 18 h euh, il y aura aussi une conférence euh, réalisée par euh, l'ASA, l'association des masters euh, d'archéologie, euh, sur la restauration d'une tapisserie à la fin du 19e siècle, utilisation de colorants naturels ou synthétiques Cas de la teinture de la dame à la licorne, donc euh, bon, on la connaît tous, mais finalement, euh, ça va nous montrer les restaurations qui ont pu être réalisées dessus. Et euh, mercredi, il y a deux petites choses sympas à faire euh, une visite commentée donc, par le Musée d'Aquitaine, donc Bordeaux dans la Seconde Guerre mondiale, euh, ça sera à la place des Quinconces à partir de 14h15, et une visite commentée toujours au Musée d'Aquitaine euh, sur le thème du néolithique. Donc euh, voilà, très intéressant aussi. Et euh, je vous remercie et j'espère qu'Aurélie sera là la semaine prochaine pour m'accompagner. <rire>